0: אתם מאזינים לעולם הירושה, פודקאסט מבית הרשם לענייני ירושה, העוסק במשפחה, ירושה, צוואות ומה שביניהן. במסגרת הפודקאסט עורכת הדין חגית אסתר קרני, רשמת לענייני ירושה, תראיין את מיטב המומחים העוסקים בדיני ירושה, בפרקטיקה, באקדמיה ובעולם בית המשפט. הפודקאסט מופק על ידי עורך הדין מנחם פשיטיצקי, רשם לענייני ירושה. התוכן נועד לידע כללי ולהעשרה בלבד, ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי. האזנה מהנה ומועילה.
1: שלום רב לקהל המאזינים שלנו ובוקר טוב. היום במסגרת הפודקאסט עולם הירושה נגיע לפרק נוסף ונערך באולפנינו את עורך דין עמית יפרח, מזכ"ל תנועת המושבים ויושב ראש התאחדות חקלאי ישראל. שלום רב, עמית.
2: שלום, שלום.
1: אנחנו פגשנו אותך בעצם בפרק קודם, מספר 41, שם שמענו על ירושות ונחלות, על העקרונות, פרק מאוד מאוד מעניין, אני חייבת לומר, שמעתי אותו בטרם הפודקאסט הזה. אנחנו בעצם נמשיך באיזשהו קו ישיר בכדי לראות איך זה מיושם בראי הפסיקה. אז היום אנחנו נחזור ממש בקצרה על העקרונות בעניין הנחלות ובראי הפסיקה וננסה להבין מתוך סיפור מסגרת של פסק דין שתכף תוכל להציג אותו, מהן הסוגיות שעולות בעת הורשת נחלה ומשק חקלאי. אנחנו נזכור שני פסקי דין, את פסק הדין ת"ע 692530518, שניתן תחת ידו של כבוד השופט, סגן הנשיא דאז, אסף זגורי, ופסק הדין תמ"ש 12739/11, 18, בבית המשפט בירושלים, שניתן תחת ידה של כבוד השופטת מיכל ברנדשטיין. בקצרה, אה, הייתי רוצה, לפני שאנחנו סורקים ומגיעים לאותם פסקי דין, או לפסק דין אה, שתכף נדבר עליו ונשמע ממך, האם תוכל לתת לנו סקירה קצרה לגבי מה שלושת סוגי החוזים הקיימים בנחלות?
2: אוקיי, אז יש לנו בעצם אה, שלושה הסכמים בהתיישבות. הסכם אחד זה ההסכם של המושבים שהוקמו לפני קום המדינה, מה שאנחנו קוראים ההתיישבות הוותיקה, ויש להם הוראות ירושה ללא הבן הממשיך. יש לנו את ההסכם המשולש, זה אותם מושבים סוכנותיים שהוקמו בשנות החמישים, ובעצם לצדדים יש, יש שלושה צדדים להסכם, האגודה, הסוכנות והמינהל, ובהסכם הזה יש את הוראות הירושה שאנחנו מכירים, ובהם יש את המינוי של הבן הממשיך. ויש לנו את ההסכם הדו צדדי, שבעצם זה הסכם שהאגודה חותמת אחרי שהיא מתנתקת מהסוכנות היהודית, ובעצם יש לו רק שני צדדים, האגודה והמינהל, ובו יש הוראות ירושה שמאפשרות כתיבת צוואה לבעלי הנחלות, ובמקרה שאין צוואה, מפעילים את סעיף 114 לחוק הירושה. כמובן, בשלושת ההסכמים האלה, בעל הנחלה הוא ברשות של האגודה. והוא פועל על מנת להבין את היכולת שלו להוריש את הנחלה על פי הוראות ההסכמים והסעיפים הרלוונטיים.
1: אם כך, בפסק הדין הראשון שניתן בירושלים, אנחנו רואים בעצם שמדובר על תשעה ילדים, אם אינני טועה, צו ירושה שמחלק תשיעית כלומר בן הזוג. נפטר הראשון, בן הזוג השני נפטר, וכעת יש לנו חלוקה לתשעת הילדים, ואנחנו מדברים על סעיף 114, שתכף ניגע בו קצת יותר. לעומת זאת, אם אני הולכת לפסק הדין השני, שניתן בנצרת, בבית המשפט בנצרת, יש שם צווה הדדית לבן הזוג, ואחר כך לילדים. הייתי רוצה לשאול ברמה עקרונית, איך אנחנו רואים את נושא הצוואה מול צו הירושה? מתי אנחנו מגיעים להוראות סעיף 114? ואיך זה מתיישב בשים לב גם להסכמים הקיימים, אותם ההסכמים עליהם דיברת קודם לכן?
2: אז כמו, ש... כמו שאמרת, מדובר פה בפסק דין של משפחה, שכמובן, לצערנו, לא הצליחה להגיע להסכמות, והגיעה לבית המשפט. מדובר בתשעה אחים כאשר ההורים לא הותירו צוואה ולא מינו את אחד הילדים לבן ממשיך ואז בעצם בית המשפט כשהוא הבין שההורים לא השאירו צוואה ולא יצרו שום מינוי של בן ממשיך כי מדובר בהסכם משולש שמאפשר מינוי של בן ממשיך ובעצם על פי הוראות ההסכם המשולש פנה לסעיף 114 לחוק הירושה שהוא בעצם הסעיף הרלוונטי לירושת נחלות והתחיל ועסק בפתרון של הסוגיה דרך סעיף 114 לחוק הירושה שבעצם קובע שבית המשפט בוחן מי מבין הילדים מוכן ומסוגל לקבל את הנחלה וברגע שהוא מצליח לזהות את אותו ילד שיקבל את הנחלה הוא כמובן משית עליו חובת פיצוי לאחיו, כאשר בתוך הפיצוי כמובן נלקחות בחשבון השקעות או הוצאות שהבן הוציא לאורך השנים עבור הנחלה, ואחרי שבית המשפט בעצם משית את חובת הפיצוי, הוא בעצם מאפשר לילד לבצע את הפעולה במנגנון של פיצוי, ובזה הוא בעצם מסיים את המחלוקת בין הילדים.
1: אז קודם כל, הרעיון המרכזי מאוד מובן פה, באמת לאור הדברים שאמרת. אנחנו תכף ניכנס ונפרוט ככה דבר-דבר, מה זה מסוגלות, מה זה מבחינה אובייקטיבית-סובייקטיבית, מה זה הפיצוי, מה זה שווי נטו, שווי ברוטו, שאנחנו רואים אותו בפסקי הדין. אבל לפני כן הייתי רוצה לשאול כך, בעצם יש לנו כמה אפשרויות. אחת מדבריך, אני מבינה שזה יכול להיות בן ממשיך. אני הייתי רוצה שתסביר לי לגבי זה, מה זאת אומרת, כלומר, העברת הנחלה יכולה להיות באמצעות הוראות של בן ממשיך בחייהם, אם אני מבינה נכון. הדרך השנייה היא כמובן דרך סעיף 114, שזה בחירת ילד אחד שיכול לקיים ומסוגל וכולי, ופיצוי, כך שגם אם יש צבא, לפעמים נגיע לאותה תוצאה רצויה. והדרך השלישית, אם לא מסכימים, זה יכול להיות גם מכירה, שזו הדרך הפחות מועדפת. איזשהו הסבר תיתן לנו כן,
2: לעניין כמו הזה. ש, כמו, ש, כמו שראינו ב, במקרה שלפנינו, להורים הייתה את האפשרות, בגלל שמדובר בהסכם משולש, הייתה להם את האפשרות למנות בן ממשיך, שזה בעצם פעולה שההורים מבצעים בחייהם. הם ממנים את הבן באגודה, בסוכנות, הסוכנות מעבירה רישום למינהל, ובעצם עוד בחייהם הם קובעים את היורש של הנחלה אחרי ששני בני הזוג נפטרים. ובעצם המינוי הזה הוא מינוי בלתי חוזר, שמשתכלל אחרי מות שני ההורים, ובעצם הבן נכנס בנעלי ההורים ומקבל את הנחלה ללא צורך בצוואה וללא חובת פיצוי.
1: כשהמצב הרצוי באמת שהכול הושלם, נכון? כל הרישומים...
2: לגמרי. התנאי לזה שבאמת המינוי יהיה תקף ומושלם, הוא, הוא העובדה שבאמת כל התחנות מולאו. והבן נרשם בכל התחנות שהמינוי מחייב, וכמובן שהוא נחתם על ידי שני ההורים, ובעצם ברגע שמולאו התנאים, המינוי הוא בלתי חוזר ותקף. האפשרות השנייה היא בעצם האפשרות של הצוואה, שההורים יכולים לרשום צוואה, ובצוואה כמובן לקבוע את הוראות ירושת הנחלה. אם זה לילד אחד בכפוף לפיצוי, אם זה לילד אחד בכפוף לפיצוי אחר מהעיזבון שקיים להורים, אבל בעצם להורים קיימת האפשרות לבצע, להורות כמובן בכפוף לזה שזה מתכתב עם הוראות המינהל, אבל בעצם הם יכולים לקבוע בצבא למי מהילדים המשק הזה יעבור. ובמקרה שלנו, במקרה שהם לא עושים, לא את המינוי. ולא את הצוואה, אז בעצם על פי הוראות ההסכם נשאר להם רק סעיף 114 לחוק הירושה, וזה המצב שהם נקלעו אליו האחים בסוגיה הזו.
1: כשהם בעצם צריכים להגיע לאיזושהי הסכמה, מי אותו בן או בת יורש, יורשת, שייקח עליו את האחריות לנהל את המשק, ותכף נדבר על מה זה לנהל את המשק, וכמובן יפצה את אותם יורשים שאמורים לקבל את החלק שלהם, אלא אם כן, הם יסתלקו. הם גם יכולים בעצם להסתלק לטובתו, בלי לדרוש שום דבר. אבל אנחנו לא נדבר כרגע על הנושא הזה, אנחנו נצמד יותר על פסק הדין. אנחנו נראה בעצם שאותם אה, יורשים היו אמורים להגיע לאיזשהו הסכם, לא הגיעו לאיזשהו הסכם, ובאמת, מתי בית משפט נכנס לתוך הנושא הזה? למה מגיעים בעצם לבית המשפט?
2: תראי, תמיד אנחנו מקווים ומנסים לדחוף את המשפחות, כמובן, להגיע להסכמים בין האחים. טרם ההגעה לבית משפט, כמובן ההגעה לבית משפט היא גם אירוע כלכלי כבד לאחים ולנתבע ולטובים, אבל היא גם משבר משפחתי מאוד מאוד קשה אה, שנוצר בתוך המשפחה וקשה מאוד להתאושש, ולכן כמובן שתמיד עדיף להגיע להסכמות בין האחים או טרם ההגעה לבית משפט. לצערי במקרה הזה האח התעקש לאורך השנים אה, לדחות את הקץ. ולנסות לא להגיע להסכמות עם האחים, עד שלאחים בעצם, אפשר להגיד, לא נותרה ברירה, והם פנו לבית המשפט על מנת בעצם להורות לו להפעיל את 114 לחוק הירושה, על מנת להגיע למצב שבו הבן משלם את הפיצוי. וברגע שבעצם הם הגישו את התביעה, והבן לא שילם עד עכשיו את הפיצוי הדרוש, בעצם בית המשפט התחיל לבחון את הסוגיה, יש את הטענות של הבן המקדמיות שהוא לא היה אמור לשלם כי הוא מונה כבן ממשיך, בית המשפט כמובן דיברנו על זה רע שלא היה פה מינוי שהושלם ולכן אין פה מה לדבר על בן ממשיך שמנטרל את הצורך לפצות.
1: ואז הולכים לראש א' לפי סעיף 114 לחוק
2: הירושה. ואז בעצם הלכו לסעיף 114 לחוק הירושה ואז בית המשפט התחיל לפרק את הסעיף לחלקים על מנת באמת לייצר את אותו מדרג גם בין האחים וגם בסוגיית הפיצוי, בכדי להגיע לפתרון שהוא הפתרון הטוב ביותר במקרה הזה. ופה במקרה שלנו בעצם השאלה הראשונה שנשאלה על ידי בית המשפט, הוא באמת סעיף 114 לחוק הירושה, הוא בחן גם את הפן הסובייקטיבי וגם את הפן האובייקטיבי. המבחן הסובייקטיבי זה כמובן מי רוצה לקבל את המשק, לא תמיד כולם רוצים, ודווקא גם במקרה שלנו, מתוך תשעת האחים, רק הבן הוא זה שרצה לקבל את המשק, למרות שהייתה בהתחלה איזושהי חשיבה של אחת האחיות גם כן לקחת, אבל בשביל השלום בית היא ירדה מהאירוע והחליטה לאפשר לבן כן לקחת את המשק. וה... והמבחן האובייקטיבי, האם הוא מסוגל לקיים משק חקלאי, ובאירוע הזה אנחנו מדברים על משק שהוא לא משק חקלאי, לכן ה...
1: שמה זה אומר לא משק חקלאי בעצם? זאת
2: אומרת שהוא לא פעיל, אין, אין גידולים, לא של ירקות, לא של פירות, לא גידולים של בעלי חיים. בעצם המשק, ההורים, כבר בחיי ההורים בעצם הפסיקו להפעיל את המשק החקלאי, ובעצם יש פה נחלה שיש בה מגורים, אבל אין בה בעצם אמצעי ייצור שמופעלים על ידי המשפחה, ובעצם הבן עבד לאורך השנים כשכיר, במקום אחר, ולא הפעיל המשק. בצורה הזאת, יש לזה חשיבות מאוד מאוד עצומה, מכיוון שברגע שהמשק פעיל, אז כל הסוגיה נבחנת בראי הפרנסה ואמצעי הייצור, זאת אומרת בית המשפט מסתכל על הסוגיה כ... לא כנדלן, אלא כמשהו שמפרנס את אותו בן, ולכן יש חשיבות הרבה יותר גדולה למסוגלות שלו להפעיל את המשק, לא כל אחד יכול להיות חקלאי, ולא כל אחד רוצה להיות חקלאי וכולי וכולי, במקרה שלנו, בעצם לא היה, המשק לא היה צריך לבחון את הבחינה הקלאסית החקלאית, האם הוא מוכן ומסוגל לקיים את המשק החקלאי, אלא בית המשפט מהר מאוד עבר לאחד, האם הוא צריך לקבל את הנחלה, ושתיים, האם הוא מסוגל לפצות את האחים שלו מבחינה כלכלית על ערך הנחלה שהוא קיבל.
1: אז בעצם מה שאני מבינה פה, שיש לנו את 114 א', שמגדיר משק חקלאי. והוא אומר, משק חקלאי זו יחידה שחלוקתה הייתה פוגעת בכושר קיומה כמשק חקלאי, עשוי לפרנס משפחה חקלאית. והמשק החקלאי יימסר ליורש המוכן ומסוגל לקיימו, והוא יפצה. במידה ששווי המשק עולה על המגיע לו מן העיזבון. כלומר, אנחנו, אם אנחנו מפרקים את הסעיף הזה, אנחנו רואים שקודם כל אנחנו רוצים לראות שאנחנו מקיימים פה איזשהו משק חקלאי כיחידה אחת, ואנחנו לא פוגעים בכושר ההשתכרות או קיומו של המשק כחקלאי ושהוא יכול לפרנס את המשפחה. אבל באמת, כמו במקרה שלנו שאמרת, אין פה משק חקלאי. אז איך בודקים את המסוגלות שלו? כשאין משק חקלאי.
2: כן, אז מה, מה שבית המשפט... מה המסוגלות המשפ... פה? מה שבית, איך נבדק? בית? בית, בית המשפט עשה פה משהו מאוד מעניין, בגלל שבאמת אין לנו פה משק חקלאי פעיל, שאתה יכול לבחון האם הילד נכנס בנעלי ההורים, האם הוא השקיע בנחלה, האם הוא עזר להם לאורך השנים לגדל את הגידולים, האם הוא פעיל במשק החקלאי במובן המקצועי שלו. אז בעצם בית המשפט הלך מהקביעה... החקלאית הקלאסית לקביעה ערכית, זאת אומרת הוא בדק את, ה... את משך השנים שהילד גר, את, ה... את הרצון שלו להשתקע בעתיד במושב, האם זה רצון אמיתי שלו באמת לגור, את אורך השנים שהוא גר, במקרה שלנו מדובר בילד שכל של... חייו גר במשק, שהוא באמת בית המשפט התרשם שהילד הזה קבע את מגוריו ואת עתידו וחינך את ילדיו. והכל במסגרת המושב, ושום דבר מעבר לזה אה, לא התקיים מבחינת אותו ילד, הוא לא עבר לגור במקום אחר, והוא לא מחנך את ילדיו במקום אחר, ובאמת בית המשפט התרשם בבחינה ערכית, שמדובר באדם שזה מקומו, וזה באמת מסוגל ומוכן לגור במושב, והוא לא רוצה את המשק על מנת למכור אותו ולייצר לו איזשהו רווח נדל"ני. וברגע שבית המשפט זיהה את זה, אז אה, הוא בעצם החליט, שהוא קבע כבר בהתחלה שאכן זה אותו ילד שצריך ומוכן לקבל את המשק ועכשיו הוא עבר לשאלת הפיצוי. ובשאלת הפיצוי הוא גם קבע כמה דברים מאוד מעניינים שנדבר עליהם.
1: ולפני שנעבור לשאלת הפיצוי, באמת שהיא מאוד מעניינת, האם זה פיצוי נטו או ברוטו, אתה נגעת פה במשהו מאוד מאוד נכון, וראיתי אותו בשני פסקי הדין הללו, לפחות בשני פסקי הדין הללו, שדובר על כך שבית המשפט צריך להתרשם שאכן אין פה איזושהי כוונה למסחר באותו משק, אלא הכוונה היא באמת לא להזניח אותו, להמשיך להפעיל אותו, איזושהי מורשת מסוימת. באמת על המשק החקלאי בזיקה לתא המשפחתי. אז האופציה של מכירה עומדת וקיימת אם לא מגיעים לאיזושהי הסכמה, ואיפה היא במדרג?
2: כן. אז קודם כל, אני רק אמשיך את מה שאמרת, הרי אם אתה מסתכל ברמת המקרו על המשקים החקלאיים במדינת ישראל, אז אני אגיד גם לצערי, שליש מהם מעובדים ושני שליש לא מעובדים, ולכן בית המשפט חייב בסופו של דבר... גם שהוא בחן את המקרה הזה, אבל גם בהכירו את המטריה, להבין שבסופו של דבר, אם אנחנו נלך על הפרשנות הדווקנית ונחפש רק את האירוע החקלאי, אז אנחנו כנראה ננתב את כולם למכירה של משקים ונפספס את הרציונל שדיברת עליו. נכון להשאיר מאוד. את הנחלה בתוך המשפחה. מכירה היא כמובן נמצאת במדרג, לדעתי, האחרון מבחינת בית המשפט, מכיוון שדיברנו על זה, על הרצון שלו בעצם, אחד, להמשיך את ה... את התא המשפחתי בתוך הנחלה, ושתיים, הוא מבין שמחירה היא בסופו של דבר תייצר בוודאי משבר משפחתי מאוד מאוד גדול, ואנחנו לא נצליח לנסות ולייצר פה איזושהי הסכמה שתשאיר את המשפחה שלמה. כמובן שבית המשפט שוקל גם את העניין הזה של להשאיר את ה... משק בתוך התא המשפחתי, אבל כמובן שהוא תמיד חייב לשמור מצד שני על הזכויות של האחים שלא מקבלים, כי אני לא רואה מצב שבית המשפט יעדיף בכל מקרה להשאיר את המשק אצל בן שלא יכול לפצות בכלל. זאת אומרת, יש פה איזשהו איזון בין הצורך להשאיר לבן את הנחלה מצד אחד, מצד שני, אתה לא יכול לבטל לחלוטין את הזכויות של הילדים לפיצוי, כי אתה בעצם גם פה מפספס, כי אם אתה תלך לכיוון שבו אתה תגיד שאני בכל מחיר שוקל רק את השיקול של להשאיר את המשק בתוך המשפחה, אז אולי אתה תשאיר את המשק אצל הבן, אבל סביר לנוח ששאר האחים יצאו מאוד מתוסכלים וממורמרים, ולא תהיה פה באמת משפחה, ולכן בית המשפט פה בהמשך, כשהוא נגע בסוגיית הפיצוי, הוא גם את זה לקח בחשבון ובנה איזשהו מודל שהוא נכון מבחינתנו.
1: שזה מאוד מעניין, שבעצם אנחנו רואים שאחד הדברים החשובים הוא שמירה על התא המשפחתי, אמנם בגבולות היכולת ובגבולות של כל מה שאתה מתאר לנו, ועכשיו אני מגיעה בעצם לשאלה הבאה שהיא מתבקשת, מה בעצם אותו פיצוי? מה זה אומר פיצוי? אוקיי, יש תשעה ילדים, אחד הוא אותו הנבחר, בית המשפט השתכנע מאוד שהוא זה שצריך להמשיך לתפעל את המשק, אם זה חקלאי או לא חקלי, איך הוא מפצה אותם? איך קובעים את אותו פיצוי? האם הוא צריך לפצות אותם ולקזז מתוך זה איזה שהם מיסים, תשלומים שהוא שילם? חובות שהוא שילם אולי על המשק? הוצאות שהיו על המשק? שתוך כדי המגורים הוא באמת שילם מבחינת שלא יהיו חובות? מה זה אומר נטו ומה זה אומר ברוטו?
2: אז קודם כל בית המשפט כמובן אין לו את הכלים לשופטת, במקרה שלנו, לקבוע מה ערך הנחלה. קודם כל לוקח מומחה, בדרך כלל שמאי כמובן, שהשמאי הוא זה שבעצם קובע את ערך הנחלה. בכדי שנוכל לדעת ולהבין על מה אנחנו בעצם מדברים, איזה סדר גודל של פיצוי, איזה סדר גודל של ערך מתנה, על מנת שבית המשפט יוכל לקבל את התמונה המלאה, גם של היכולת הכלכלית של המפצה, וגם מה בעצם חלקם של המפוצים. במקרה שלנו נבחר שמאי, שהוא גם היה שמאי שמוסכם על הצדדים, וגם מקובל על בית המשפט כמומחה. הוא קבע את ערך הנחלה, מה שנקרא את ערך השוק, יש את ערך השוק, בכמה תימכר הנחלה, במידה ויוציאו אותה למכירה היום. זה מה שאנחנו קוראים הערך ברוטו. ויש את הערך שבעצם הוא ערך נטו, שהוא שוויה של הנחלה, לאחר שמנקים ממנה את המיסים שהיו משולמים, במידה והנחלה הייתה נמכרת, יש פה דמי הסכמה, דמי שבח ו- וכן הלאה וכן הלאה. וגם יש פה את ה- כמובן את העניין של ההשקעות, שבוצעו על ידי אותו בן שהחזיק בנחלה לאורך השנים, שגם אותם, על פי, על פי אגב סעיף 114 לחוק הירושה, צריך לנקות מהצורך שלו בפיצוי. ובעצם תמיד הרי נשאלת השאלה, כשמגיעים לסוגיה של הפיצוי, האם צריך באמת לשלם את הערך המלא של הנחלה, את ערך הברוטו, או באמת לשלם את הפיצוי נטו. ופה בית המשפט גם כן... הלך ובחן את הסוגיה מתוך ההבנה שהרציונל יהיה כזה שהקביעה שלו תאפשר בסופו של דבר, אחד במקרה הזה, את היכולת של הבן להמשיך ולגור בנחלה, ושתיים, בראייה קצת יותר רחבה, שאם הוא לא יפסוק פיצוי כזה שיאפשר, הוא כנראה גם יכול לגרום בסופו של דבר, ברמת המקרו, לתופעה שיהיה קשה מאוד ליותר ויותר ילדים שמקבלים את הנחלות, לפצות את האחים שלהם. לכן... ואז? ה... ו... ואז בית המשפט אמר בעצם, אני אלך למנגנון של פיצוי נטו.
1: כי אם יהיה קשה להם... אם יהיה קשה להם בסופו של יום לפצות בדרך הברוטו, אז מה יקרה? אז, אז,
2: אז היות <אז> וסעיף 114 מחייב את הפיצוי, אז האחים יהיו חייבים למכור, כי הם <אז> לא יוכלו <אז> לעמוד. ואז בית המשפט אמר, אני חושב שאני צריך ללכת לפיצוי נטו, שבו בעצם אני מרוויח פעמיים. פעם אחת, האחים שמפוצים, הרי בכל מקרה, אם הולכים, גם אם היינו הולכים לפיצוי ברוטו, גם אם היינו הולכים עכשיו למצב שבו אין הסכמה ומחייבים את המכירה, אז במכירה כמובן שהיה מיסוי ואז האחים היו מקבלים את חלקם בהפחתת המיסוי. אז פה אנחנו בעצם לא פוגעים בסכום שמקבלים האחים, כי אנחנו בעצם מחשבים את המיסוי שהיה מושת אילו הנחלה הייתה נמכרת. ובעצם הילדים מקבלים את הסכום שהיו מקבלים אם הנחלה הייתה נמכרת לצד ג.
1: נכון, בראייה שככל והוא ימכור אותו יורש שנבחר להוביל את המשק הרגע ולפצות, ייתכן והוא ימכור את זה, ואז בכדי שזה לא יהיה פעמיים הנטל עליו, אנחנו מגיעים לאותה תוצאה. נכון. וראינו את זה גם בפסק הדין של כבוד השופט אסף זגורי, ששם נקבע שבעצם לא משלמים פעמיים, אחרת אותם ילדים, אולי ברמת הרעיון, אני לא מצטטת, אותם ילדים להמשיך את אותן נחלות ולקחת על עצמם את כל הפרוצדורה הזאת, נכון. אנחנו לא רוצים להגיע לשם. נכון.
2: אז, אז, אז לכן, לכן בצד של המקבלים, לא פגענו להם בסכום שהיו מקבלים, אילו המשק היה נמכר לצד ג'. נכון. ובצד שמשלם את הפיצוי, אה, כמו שאמרת, הוא לא נפגע פעמיים, כי ברור שאם היינו עכשיו אה, משיתים עליו את הפיצוי ברוטו, וביום מן הימים הוא היה רוצה למכור את הנחלה, אז הוא היה משלם שוב פעם את המיסוי, בלי קשר לפיצוי שהוא שילם בעבר לאחים שלו, והוא היה נפגע פעמיים. ולכן פה אנחנו גם מרוויחים את העובדה שאנחנו מקלים על גובה הפיצוי של האח המפצה, כי כמובן שבפיצוי נטו הסכומים הם יותר ריאליים ויותר קל לפצות. גם לא פוגעים באחים שהם בסופו של דבר מקבלים את אותו סכום אילו זה היה נמכר לצד ג', וגם משאירים את הנחלה בסופו של דבר בין משפחה, והיא לא נמכרת החוצה לצד ג', ולכן בית המשפט טוב עשה, שקבע שהפיצויים במסגרת הסכמים בין האחים יהיו פיצויים נטו ולא פיצוי פרוטו, ואני חושב שזה גם מסמן כיוון להרבה מאוד משפחות שנמצאות בתוך האירועים האלה של המחלוקות, והם טרם הגיעו לבית משפט, והם רבים על גובה הפיצוי, אז שידעו שיש קביעות בפסקי הדין. שהפיצוי צריך להיות נטו, זה יצמצם בהרבה מאוד מקרים את המחלוקות ויוכל להביא להסכמות עוד לפני שיגישו תביעות.
1: זה מעניין מאוד, ובכדי לסגור את סיפור המסגרת, בפסק הדין 1, 2, 7, 3, 9, 11, 18, מה נקבע בפסק הדין?
2: אז בעצם בית המשפט, קודם כל, מהר מאוד הבין שמי שצריך לקבל את הנחלה זה הבן, והוא החליט שהוא זה שעל פי סעיף 114, מוכן ומסוגל לקיים את המשק. אחרי זה הוא בחן את היכולת הכלכלית שלו, האם הוא יוכל לפצות את האחים שלו. הילד אגב, מבחינה כלכלית, לא בן אדם שיכול לפצות על פניו את האחים שלו, בגלל היכולת התפרנסות שלו. ובכל זאת, בית המשפט, שוב פעם, המשיך באותו קו ורציונל של לנסות ולהתעקש. להשאיר את הנחלה בתוך המשפחה, קבע קודם כל את הפיצוי שהוא פיצוי נטו, כמובן הוא הפחית את ההשקעות של הבן שהיו לאורך השנים, תשלומי דמי חכירה, הוא שילם לבית אבות של האב, הוא סעד את האב אגב לאחר מות האם, ובסופו של דבר קבע את גובה הפיצוי, והוא גם נתן לבן פרק זמן של ארבעה חודשים לגייס את סכום הפיצוי ובעצם להעביר אותו לאחים שלו. והוא קבע שאם במידה והאח לא יעמוד uh, בהתחייבות שהוא לקח על לפצות את האחים שלו, אז אנחנו נחזור בעצם לנקודה שלא רצינו להגיע אליה. מכירה? שהמשק ילך לכינוס ויימכר, ואז הפיצוי יחולק בין uh, תשעת האחים.
1: מעניין מאוד. עורך הדין עמית יפרח, מזכ"ל תנועת המושבים ויושב ראש התאחדות חקלאי ישראל, אני מאוד מאוד מודה לך. על הנושא שבעצם הפכת אותו להרבה יותר פשוט בעיניי, ואני בטוחה שגם בעיני מי שישמע את הפודקאסט הזה, הנושא הכל כך מורכב הזה נשמע לי לרגע מאוד פשוט ומאוד ברור ונהיר. אני מאוד מאוד מודה לך על כך, מאוד היה לנו מעניין, ותודה
0: רבה. תודה רבה. תודה שהייתם איתנו בעוד פרק של עולם הירושה, פודקאסט מבית הרשם לענייני ירושה, העוסק במשפחה, ירושה, צוואות ומה שביניהם. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים.
2: נתראות בפרקים הבאים.